0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
2: Wer mit einem alten Auto unterwegs ist, der weiß, dass man damit nicht nur von A nach B fährt, sondern auch mal über C. Wobei C die Werkstatt ist. Trotzdem haben sich Sabine Hoppe und Thomas Rahn gesagt, wir fahren mit einem alten Auto um die Welt. Ein LKW-Oldtimer, den sie sich gemütlich eingerichtet haben und damit durch 54 Länder gefahren sind in sechs Jahren. Sabine und Thomas hört ihr heute im Weltempfänger. Ich habe aber auch ein bisschen Mitleid mit alten Autos, die so treu ihre Dienste leisten. Deshalb war ich mal so frei erstmal nicht zu fragen, wie es Ihnen geht, sondern dem Auto und sie haben beide sofort geantwortet, ja, es geht ihm gut, wobei man muss sagen, ihr nämlich den LKW haben sie Paula getauft. Genau und Paula ist äh, ja 40 Jahre alt
1: geworden mittlerweile, ist es ist sein alter Mercedes Rundhauber. Ich glaube, der ein oder andere kennt diese Fahrzeuge noch, weil sie lange noch bei der Feuerwehr gefahren sind. Die haben so, vorne so einen kleinen runden Buckel dran. Kannst
2: mhm. du dich noch erinnern an diese Autos? Ja, auf jeden Fall. Die sind sehr süß und sehr massig auch. Dicke Reifen. Paula wiegt äh, siebeneinhalb Tonnen und ja, ist unser kleines, fahrbares Zuhause. Wie darf ich mir den Paula innen vorstellen? Was hatte die alles an Bord?
0: Ja, Paula kann man sich am besten eigentlich vorstellen wie so eine kleine, fahrende Berghütte. Die hat alles, was man braucht. Also wir haben ein Esszimmer, eine Küche, ein Gästezimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad, ein <lacht> Arbeitszimmer, eine Dachterrasse.
2: Sehr schön. Alles auf sechs Quadratmetern wahrscheinlich. <lacht> ja, <das lacht>
0: sechs Quadratmeter wäre übertrieben. Nein, auf elf Quadratmeter.
2: Ah, das ist alles natürlich das Gleiche.
1: Also Schlafzimmer ist gleich unser Arbeitszimmer und das mhm. Esszimmer ist auch das Gästezimmer. Aber wir haben dazu noch einen ganz, ganz großen Garten. Das darf man nicht vergessen.
2: Den habt ihr immer neu euch gestaltet, weil ihr umhergefahren seid. Wie oft musstet ihr anhalten, weil das Ding kaputt war? Ich meine, du sagst, über 40 Jahre alt. Also wir waren überrascht. Es gab nämlich
1: auf dieser kompletten... Reise, diese 120.000 Kilometer durch 54 Länder, gab es insgesamt zwei Teile an dem Fahrzeug, die wir nicht in die Hand nehmen mussten. Also tatsächlich, bis auf das vordere Differential und die Mechanik von der Servolenkung, haben wir wirklich jedes Einzelteil von Paula mindestens einmal in der Hand gehabt. Viele, viele Teile hatten wir öfter in der Hand. Also kleine Dinge zu reparieren, Wartungsarbeiten, das ist bei so einem... Oldtimer, der weit über 30 Jahre alt ist, einfach an der Tagesordnung.
2: Also man darf gar nicht fragen, wie oft war was kaputt, sondern wie oft war was heile. <lacht> <So rum. lacht> Welches Land war das Schwierigste für Paula, so vom Terrain?
0: Oh, also das Allerschwierigste war tatsächlich Singapur, mhm. weil Paula da gar nicht erst fahren durfte. Paula oh. war verboten und musste komplett durch Singapur geschleppt werden und das hat sie natürlich, war sie schon ein bisschen beleidigt.
2: Warum <lacht> ist das da verboten? Zu dick oder was?
0: Ich weiß nicht, wieso, also konnte uns auch keiner sagen, wieso. Es ist aber verboten, Wohnmobile durch Singapur zu fahren.
2: Das ist aber auch genau. krass. Also dann seid ihr da, kommt dann an und dann sagen die euch, nee, nee, hier geht es nicht weiter. Genau, also bis
1: dahin ist Paula mit eigener Kraft gekommen. Und natürlich war es für uns dann schon äh, erstmal ja, eine Überraschung, als, uns, als wir an die Grenze kamen. Und, und ein junger Grenzbeamter sagte uns dann, ja, was ist denn das? Und ich sagte so, na, das ist ein... LKW und er so na sieht mir eigentlich nicht nach einem LKW aus ja, das sieht mir vielmehr nach einem Wohnmobil aus ja okay ist ein Wohnmobil Wohnmobile sind verboten und damit war klar wir dürfen nicht in Singapur fahren und mussten dann eben schauen wie wir an den Hafen kommen weil das war das Ende der Fahrt durch den eurasischen Kontinent und dann kam natürlich der schwierige Abschnitt wie bringt man sein fahrbares Zuhause über den Pazifik in die neue Welt rüber nach
2: Amerika. Ich meine, ja gut, so im Nachhinein ist das irgendwie eine lustige Geschichte, aber wenn das da gerade so an der <lacht> Grenze passiert, das ist doch ultra scheiße.
0: Also wir haben ja schon ein Stück weit damit gerechnet. Es war uns schon klar, dass es das so ist, dass es dort verboten ist. Wir haben es eben versucht, Paula als LKW zu tarnen. Hat nicht funktioniert. Und naja, da mussten wir halt den sauren Apfel beißen. Es ging uns ja auch tatsächlich nur darum, zum Hafen zu kommen und Paula zu verschiffen.
1: Und es gab Schon immer wieder, wie du sagst, auf diese Momente, wo man auf der Reise natürlich nicht nur happy war. Es gab viele Momente, wo wir ja, niedergeschlagen waren, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht. Kurz vorher in Malaysia, in Kuala Lumpur, standen wir drei Wochen ja, im Schatten der Petronas Towers, mussten schauen, wie wir weiterkommen, weil wir einfach keine Möglichkeit gefunden hatten, wie wir Paula über den Pazifik bringen. Und da waren wir ganz, ganz kurz davor, umzudrehen und wieder nach Hause zu fahren.
2: Aber ihr habt es dann doch geschafft.
1: Wir haben es geschafft, ja. Es äh, ist manchmal ein bisschen haarig gewesen, aber das waren eben diese Momente, die dann anstrengend sind. Und im Nachhinein war es umso schöner, auf dem neuen Kontinent zu sein, als wir dann in den USA angekommen waren und die ganze Strecke angehen konnten. Entlang der Panamerikaner von Kanada haben wir uns ja auf den Weg gemacht, Richtung Süden bis nach Feuerland wollten wir kommen.
2: Äh, Singapur <lacht> war schlecht für Paula. Welches Land war denn am schwierigsten <lacht> für euch, menschlich?
1: Also wir waren in verschiedenen Ländern, die jetzt vielleicht nicht so auf der Reisetagesordnung stehen. Wir haben Iran durchquert, wir waren in Turkmenistan, wir waren in Kasachstan. Wir haben auch Sudan besucht. Eines der Länder, würde ich sagen, ja, in dem man wenig andere Touristen trifft. In ganz Sudan haben wir nur einen anderen Touristen getroffen. Oh. Für uns war das anstrengend, vor allem auch wegen der Temperatur. Also es war die heißeste Jahreszeit. Wir sind von Süden her, von Äthiopien, Gekommen durch die Sahelzone, dann die Sahara durchquert und ja, vor allem diese Temperaturen haben es uns nicht ganz einfach gemacht. Äh, unser Auto ist ja mit Holz ausgebaut, innen drin recht gemütlich. Ja, neben dem Bett hängt so ein kleines Thermometer, 50 Grad ist das Maximum und in Sudan <lacht> ist es dann oft dort oben stehen geblieben. Also höchstens in der Nacht mal kurz ein wenig abgesunken, aber
2: äh, diese Temperaturen waren körperlich einfach sehr, sehr anstrengend. Ihr seid Richtung Osten gestartet, ne? dann einmal rund um den Globus. In Malawi, das müsste ja dann vor dem Sudan gewesen sein, da habt ihr einen Schamanen getroffen, der euch einen Zauber mit auf den Weg gegeben hat. War hoffentlich ein guter Zauber.
0: Ja, in Malawi haben wir an dem kleinen, in einem kleinen Fischerort einen Schamanen besucht und wir hatten uns so einen Schamanen ganz anders vorgestellt. Oder beziehungsweise wir hatten ihn so vorgestellt, eben wie so einen alten Mann, vielleicht mit einer Langkutte, mit Klimbim bim um den Hals gehängt mhm. und waren dann erstmal ziemlich enttäuscht, als wir Amon getroffen haben, der 18 Jahre alt war. T-Shirt, kurze Hose, Flipflops, uns erstmal seinen Facebook-Kontakt in die Hand gedrückt hat und uns <lacht> erzählt hat, dass er abends als DJ arbeitet, aber tagsüber schon als Schamane. Und dann hat er uns auch gleich mitgenommen in sein kleines Häuschen, in sein Zimmer, in dem eben die Utensilien des Schamanen ausgebreitet waren da standen Gläser und Flaschen mit allerlei Dingen drin. ja Wir waren auch überrascht, weil wir hatten wir haben Amon gefragt, na, was machst denn du eigentlich, wenn jetzt die Leute zu dir kommen, die Malaria haben? Und Amon hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, zu mir kommen doch die Leute nicht, wenn sie Malaria haben. Dann gehen die doch ins Krankenhaus. Und Da muss man erstmal schmunzeln, weil wir doch schon ziemlich, ne, naja komische Vorstellungen wohl hatten von so einem Schamanen und Amon hat uns weiter erklärt, dass er dafür zuständig ist, dass er gute Wünsche ausspricht oder dass er Leute, die von dem bösen Zauber belegt sind, von diesem befreit. Und zu uns hat er gesagt, euch kann ich auch einen Zauber mitgeben und zwar, damit ihr gut nach Hause kommt. Aber bei euch ist es gar nicht so einfach, weil ihr habt ja noch so viel Strecke vor euch, da müsst ihr Mit euch den Zaubertrank selber Auto. machen.
2: Ah, okay. Mit einem
0: sehr alten Auto. Und so hat er uns Einfach ein paar, ich würde sagen, es waren so kleine Holzstückchen, Zweige zusammengesammelt, hat uns die in die Hand gedrückt und erklärt, wir müssten die vor jeder Grenze ins Wasser legen und dann von diesem Wasser einen Tropfen auf die Zunge tun. Und so kämen wir dann auf jeden Fall heil nach Hause. Und naja, was soll ich sagen? Wir haben es <lacht> probiert.
2: Es wäre witzig gewesen, wenn er äh, euch erst reingeholt hätte, dann das Auto gesehen hätte und gesagt hätte, Leute, das bringt nichts, also hier ist Schluss, da kann ich euch auch nicht mehr helfen. Das Kapitel über Namibia fand ich krass, also auch da habt ihr Leute getroffen, die sehr einfach wohnen, in so Lehmhütten, hm. in unseren ja. Augen ja, arme Leute, in deren Augen wart aber ihr die Armen, was haben die denn gesagt? In Namibia waren
1: wir im Nordosten unterwegs, in der Region, wo die Himba leben, eine Volksgruppe halb nomadisch unterwegs an der Grenze zu Angola. Und tatsächlich, in unseren Augen leben die Himba sehr, sehr einfach in Holzhütten. Wir haben mit einem Übersetzer zusammen dort einen, seinen Kral, der Himba, besucht. Da geht es erst durch so einen Zaun aus Holzstecken hinein. Dann stehen da Hütten aus ja, Zweigen und Lehm gebaut. Die Frauen saßen vor den Hütten nur einen Lendenschurz an, dazu die Haut mit roter Ockerfarbe oder mit Erde eingerieben. Und das sind natürlich Momente, wo wir denken, ja, Mensch, das sind ja sehr, sehr schwierige Lebensbedingungen. Aber im Gespräch hat sich dann herausgestellt, ja, eigentlich ist unser Blick nur ein möglicher Blick. Wir haben uns dann darüber unterhalten, wie es denn aussieht und äh, ob wir Kinder haben. Und wir haben gesagt, ja, wir haben keine Kinder. Und dann kam die Frage, ja, wie schaut es denn aus? Hey, ihr seid so lange auf der Reise, ihr seid ja schon seit Jahren unterwegs. Wenn ihr unterwegs seid, Wer passt denn dann eigentlich zu Hause auf eure Tiere auf? Mhm. Und als wir gesagt haben, ja, wir haben überhaupt keine Tiere, dann haben wir gemerkt, ja, die Blicke verändern sich von unseren Gegenüber in eine Mischung aus Trauer und Mitleid. Und wenn man den Blickwinkel wechselt, dann sieht man, wir haben in den Augen der Himmel sehr, sehr einfache, sehr hässliche Kleidung eigentlich an, sehr minderwertige Kleidung, wir tragen keine Schmuckstücke, wir haben keine Kinder, wir besitzen kein einziges Tier. Und das bedeutet eigentlich in den Augen unseres Gegenübers, dass wir die Ärmsten der Armen sind. Und für uns erscheint das Leben der Himba schwer und andersrum genauso. Also so eine Reise durch viele Länder, vor allem wenn man in Kontakt ist mit den Menschen, dann äh, gibt es einen schon auch mal die Möglichkeit, die Perspektive auf das eigene Leben
2: zu wechseln. Und ich finde, das tut manchmal sehr, sehr gut. Apropos Reichtum, wo kam denn die Kohle her für sechs Jahre Reisen?
0: Man muss auch sagen, wir haben ursprünglich ja keine sechs Jahre geplant, sondern wir hatten drei Jahre geplant. Mhm. <lacht> und für diese drei Jahre hatten wir Geld gespart und das restliche Geld haben wir dann ja, zwischendurch auch ein Stück weit verdient. Wir sind über Weihnachten immer nach Hause gefahren, haben unsere Eltern besucht, haben in dieser Zeit auch angefangen, über unsere Reise zu berichten, haben Vorträge gemacht. Wir haben einfach alles gemacht, was uns in dieser Zeit so nah eingefallen ist. Ich habe einen Weihnachtsmarkt gemacht, Thomas hat währenddessen die Diaschows produziert und veranstaltet, dann haben meine Brüder haben ein kleines Kaffee und eine Kaffeerösterei in der habe ich gearbeitet, also was immer kam, haben wir angenommen. Und so haben wir unsere Reisekasse immer wieder ein bisschen aufgestockt und tatsächlich muss man sagen, ist der finanzielle Aspekt der allergeringste an so einer Reise. Also die eigentliche Frage, die man sich stellen sollte, wenn man so Lust hat, sowas zu machen, ist viel weniger, wie viel kostet es, sondern wie viel Zeit will ich mir wirklich nehmen.
2: Drei Jahre waren geplant, jetzt sind es, wie wir alle wissen, sechs geworden. Was war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, nee, also wir fahren jetzt nicht nach Hause? Geht weiter.
0: Es war nicht so, dass wir jetzt nach drei Jahren, dass, es, dass das Thema nach drei Jahren zum ersten Mal aufkam, sondern wir haben schon im ersten Jahr gemerkt, dass wir keine rechte Vorstellung von den eigentlichen Ländern hatten. Die Planung war eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Wir hatten lediglich eine Linie durch die Länder gezogen und dass es so nicht tatsächlich funktionieren kann, war uns bald klar. Außerdem hatten wir dann noch die Gelegenheit, durch China zu fahren, was ursprünglich nicht der Fall war. Grenzen haben sich geöffnet, andere wieder geschlossen. So hat sich unsere Route verändert und eigentlich haben wir schon im ersten Jahr verstanden, dass wir an dieser Zeitrechnung nicht wirklich festhalten wollen.
1: Das Gute ist, dass wir nicht wussten, dass wir sechs Jahre unterwegs sein werden, weil hätten wir das gewusst, wären wir ganz sicher gar nicht erst losgefahren. Ja, okay,
2: dann denkt man, ach oh Gott, die Kohle reicht ja nie und das ist ja viel zu lang mhm. und dann macht man das gar nicht. Ja, ja. Wenn ihr das zusammenfasst, waren das auch sechs Jahre Urlaub oder wie ist das bei so einer Weltreise? Man könnte ja jetzt auch sechs Jahre am Strand liegen. Also wir hatten uns das so vorgestellt. Ich habe dann noch eine Hängematte
1: eingepackt und die war ganz wichtig, die wollte man dabei haben, weil ich dachte, ja, so eine Reise mit dem eigenen Fahrzeug. Steht man jeden Abend an einem schönen Strand, spannt die Hängematte dazwischen, zwei Kokospalmen auf und äh, beobachtet den Sonnenuntergang, wie er so hinter dem Meer versinkt Es rauscht leicht und man hat vielleicht... Irgendwo noch ein Getränk in der Hand. Die Realität sieht komplett anders aus. Das mussten wir dann auch merken. Und das war so der erste ja, Schock vielleicht auf der Reise, zu merken, Ja, man, es liegt nicht immer am Strand, sondern man äh, ist ständig beschäftigt auf so einer Reise mit so einem alten Fahrzeug. Es muss ständig gewartet werden. Man ist ununterbrochen auf der Suche nach äh, Wasser, nach Diesel, nach Essen, nach einer Möglichkeit, seine Wäsche zu waschen nach einer Dusche und ähm, man ist erstmal mit diesen alltäglichen Dingen, die bei uns im normalen Leben so nebenher laufen, ganz schön viel beschäftigt. Und Die Stellplätze sehen auch nicht immer so aus, wie man es ausmalt. Also Palmenstrand nicht unbedingt. Ganz ehrlich, diese Hängematte, die haben wir sechs Jahre mal drum gefahren. Ich habe sie genau zweimal aufgespannt <lacht> auf dieser Reise. Ja, manchmal ist es schön. Wir hatten sehr, sehr viele traumhafte Stellplätze auch, aber äh, es ist auch ganz, ganz viel Alltag dabei, wo man eben schaut, am Abend vielleicht noch bei einem Lkw-Stellplatz irgendwo eine Möglichkeit zu finden, sich hinzustellen. Also zwischen Traum und Realität ist da auch ein sehr, sehr großer Unterschied.
2: Gab es auch mal so eine Situation, wo ihr gesagt habt, oh, das ist jetzt zu viel, also jetzt Schluss mit dem Scheiß. Stand das immer mal auf der Kippe? Also es war, glaube ich, relativ früh.
1: Also am Anfang war vieles komplett anders, als wir uns das vorgestellt hatten, es war anstrengend, es war kalt im Auto. Am Abend muss man sich vorstellen, wir suchen irgendwo Irren auf abgelegenen Feldwegen umher, um einen Stellplatz zu finden. November, draußen Schneeregen, im Auto ist es kalt, klamm, unangenehm, äh, uns fröstelt und äh, man mag auch gar nicht vor die Tür gehen. Draußen Grau, Nebel, alles anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Und da haben wir tatsächlich bereits nach einigen Wochen äh, überlegt, hey, ist es vielleicht ein totaler Unsinn, was wir hier machen? Ist es ein Blödsinn, den wir uns komplett falsch vorgestellt haben? Und da hatten wir uns wirklich überlegt, sollen wir es denn nicht lieber sein lassen, umdrehen und wieder nach Hause fahren? Ja, aber dann Zum Glück haben wir es selber uns Ja,
2: in den Arsch getreten irgendwie. So, komm, wir probieren es jetzt. <lacht> ja, wir haben uns äh,
1: gesagt, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Und äh, mit den ersten intensiven Begegnungen ist es dann natürlich äh, wesentlich interessanter geworden äh, in der Türkei, ging äh, los und dann Iran war natürlich zum ersten Mal so richtig die Fremde, die wir gespürt haben. Und da haben wir gemerkt,
2: dafür machen wir das. Und jetzt seid ihr nach all der Zeit wieder in Deutschland in einem festen Zuhause. Ist das schwer, äh, wieder in den Alltag reinzukommen?
0: Also tatsächlich ist uns das gar nicht schwer gefallen, weil wir von Anfang an gleich ganz viele Ideen hatten, was wir alles machen wollen, wenn wir wieder hier sind. Und gleichzeitig wohnen wir nach wie vor sehr spannend wir wohnen in einer in der Gemeinschaft Sulzbrunn und wohnen so mit fast 50 Leuten zusammen. Da gibt es immer was zu erleben, immer was zu entdecken. Also langweilig wird es uns auch zu Hause nicht.
2: Jetzt habt ihr ganz am Anfang gesagt, Paula steht gerade in der Scheune und wartet auf das nächste Abenteuer. Wie sind die Pläne? Wann geht's wieder los?
1: Ja, Paula wird sich noch ein bisschen ausruhen dürfen. Wir haben aber tatsächlich eine kleine neue Reise vor. Wir werden nämlich versuchen, in den nächsten zwei Monaten herauszufinden, warum der Papst demnächst mit einem Allradfahrzeug unterwegs ist, was altkleider in Frankreich mit der Bienenzucht in Burkina Faso zu tun haben. Und wir wollen herausfinden, ob man sein fahrbares Zuhause auch in einem Flugzeug mitnehmen kann. Und das Ganze wollen wir auf Madagaskar in Erfahrung bringen.
2: Und da werden wir schon in ein paar Tagen unterwegs sein. Oh, teasen kann er, der Thomas. Ich hoffe, dass die beiden dann wieder hier im Early Bird erzählen, was sie erlebt haben. Sabine Hoppe und Thomas Rahn sind sechs Jahre lang mit einem Oldtimer-Lkw durch die Welt gefahren. 54 Länder waren es am Ende. Schöne Bilder der beiden könnt ihr sehen bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Und meldet euch gerne, ne, wenn ihr auch so eine Reise macht oder hinter euch habt. Wir hören gerne gute Geschichten. Das war der Weltempfänger. Danke an Sabine und Thomas für ihre Geschichte.